0: 欢迎收听 M 观点与财经演平方共同制作特辑。现在录制时间为台湾时间十月二十九号下午一点整。本次的主题是美国大选特 辑： 川败之争、选前预测分析。按下订阅 后， 我们就开始吧。Hello， 大家 好， 我是财经演方的 Roger。呃，这一次很不一样哦。我们在选在美国大选之前呢，我们找来就是擅长科技、商业、投资的 M 观点的大大 m u l a 来联名制作本集的 Podcast。首先，我们来欢迎 m u l a 吧
1: 。Hello， 大家好，我是 M 观点的 m u l a 这次非常开心能够跟财经 M 平方一起来录这个我自己个人非常关心的美国总统大选的一个对于经济、对于台湾的一个影响的一个节目。那很高兴来到这边。那这是我们联名的制作的节目。
0: 对我们很非常兴奋哦，因为这一次也让 M 米方的听众或者是 M 观点的听众分别来了解我们两个不一样的观点跟看法，希望会有更多的火花让大家看到。那我们这次合作，我们就称它为。呃，财经 n
1: 立方，哈 ，n 的三次方 ，n 的三次方，<笑>次方 m, 对 ，n 就是立方
0: 嘛。对 ，macro micro 再加上 n 观点，所以大家可以来帮我们叫名加 n 的三次方，<笑>好 money， 还有 m m 四方<笑> ，Jason 也出来讲话了。<笑>那这一次的内容呢，其实呃，对，呃，不管是财经里面还是 n 观点，我们 podcast 两个频道都会同步的播出哦。那这次的特辑，我们就针对美国大选的选前战况来最进行最终的预测。那甚至呢，我们会来讲一下。美中台的关系，因为这一次的大选的结果会有什么样的变化？甚至我们会带到产业的变化，甚至 m i 对于呃投资的一些想法，也会分享给呃各位听众朋友哦。那本集跟我们一起录制的研究员，就是刚刚已经出来讲话的 Jason 啊 ，Jason，Say、啊、Jason, Hi 吧。刚刚呃直接亮
2: 相了啊，大家好，我是 Jason <笑>。然后
1: 你们的听众应该听声音就知道是 Jason 还是 Ryan 吧？
2: 对，应该都听得出来，希望听得出来。对，好，这是很很高兴，哎，可以邀请到 m i 这个算是久仰，呃，我我其实蛮常都会在关注 m u 米 a 的一些文章啊，或是影片，嗯，然后为什么会有这次机会啊？我呃，这次合作机会，我觉得可以特别提一下，就是说，其实我在写选举文章的时候啊，常会问自己一个问题：是如如果我错了怎么办？或者是如果我没有考量到一些很重要的因素，呃，我会不会漏掉一些其实很重要的关键？所以那刚好就是说， m u 米 a 其实在这一块。也非常也是也算是耕耘了有两三个月，那很高兴就是说可以让 Mira 可以来带给我们一些不同不同的 view， 然后告诉用户说有没有什么呃不一样的思考模式
0: 。嗯，好，其实我们这一次的特辑，我们当然就是希望传达更多原本主流媒体没有提到的专业观点，然后跟一些洞见给我们的听众朋友。所以呢，麻烦有兴趣的听众朋友呢，两边的频道都帮我们按下订阅。那我们就开始今天的主题吧。好，首先我们进入第一个主题哈，当然就是最重要了，美国大选的选前最终预测了哈。那在 p a r k e t s 上架的当天，其实离十一月三号的选举的投票日跟开票日其实也不到三天了啦。那选前呢，我们针对民调啊、选举人啊一些票最进行最终的分析。我们先请 Jason 好了，我们先请 Jason 来分析一下目前对民调最新的判读好了
2: 。好，那我觉得有两个切入的角度，第一个切入角度啊，其实我们。民方在做分析的时候，基本上还是会关注一下 RCP 或者是 FiveThirtyEight 他们的整合民调。当、嗯、然，我们还是会考量到民调会有误差的这个事情。上一集我们就有提到，像是、嗯、呃 Net Silver 他有提到一份八八百人的问卷，大概是三点五帕的误差、嗯。但是因为你有两个候选人，所以这个三点五帕的误差其实要乘以二，至至少在最大的情况下可能会有七帕以上的误差、嗯。OK， 所以基本上我们的分析还是背上这这民调跟民调误差这个这个。呃，假设、嗯，那提到一下，其实今年二零二零年、啊、对川普来说，呃，你可以把它想成是一个防守战吧。二零一六年，川普几乎是拿下所有的摇摆州，摇摆州还有铁锈带三州嘛，包括、嗯、呃，像像刚刚说摇摆州，包括佛州、佛州北卡、嗯、Ohio、嗯、Iowa， 然后铁锈带三州、宾州、威州、密西根州，他都拿下了。所以对于川普来说，这个这样加起来大概是三百零六张票，他必须要守住。可能至少多数的这些摇摆州，他才有机会继续连任。嗯，但其实我们可以看到，就是我自己认为啊，就是目前最新的民调可以看到，密西根州跟威斯康威斯康辛其实已经是给拜登比较一个安全的领先优势。像是呃，二零一六年，其实川普在这两个州赢的 margin 都很小，密西根州只有零点二趴，威斯康辛只有零点七趴。那目前2020年，拜登呢、啊？他在密西根州领先优势其实算是很大，将近有八到十趴。如果你看 RCP 或是 FiveThirtyEight 的平、嗯、平均民调，哎、欸，这已经超过我们刚刚说的一般误差范围的两倍。嗯、而且威斯
1: 康星好像领先更多。如果你看那边的，如果如
2: 果你有看到前几天有出现一个 ABC 的民调、嗯，对，拜登是领先十七趴，但其实 FiveThirtyEight 有讲说这是一个，这算是一个 outlier， 十七趴也太夸张了、嗯。Anyway， 那 Wisconsin 其实也是类似的情况，但是领先差会更小一点。大概介于到五到六趴之间，嗯，当相相对来说，拜登在 Wisconsin 的差距还是比较稳定一点，但他的通常民调的支持度大概都在五十趴左右，嗯，这两个州啊加起来有二十六张票，所以我们刚刚讲的是三百零六，假设说真的给拜登好了，就是减二十六，那川普剩下两百八十张选举人票、嗯。重点，我觉得其实大家应该最近都已经知道，就川重点就是在宾州嘛，对，宾州的话。呃，可能会有人说五五波，有人说拜登在民调上面有领先，有人说、嗯、呃，川普在这边还是有很多隐性隐性选民。那我觉得，如果要讲话，拜登在这边的领先幅度已经算是在误差范围之内了。呃，最新的民调整合民调的话，大概是介于三到三到五趴之间、嗯。那一部分是因为被 trouf 呃 t r o u f g e r 一个比较偏向共和党的民调、嗯、这个。呃，算是有点被拉拉低一点，就是拜拜登的呃的领先优势算是有被拉低,低。嗯，所以如果这样子来看的话，我觉得啊，拜登跟川普在宾州几乎是五五波就是我我不太敢说拜登，算是现在有领先三到五趴，他就一定会赢。嗯，如果三到五趴，就是民调误差发生了，嗯，的确是有可能就是偏向川普。嗯、但我觉得这个宾州的状况就是，反正海水退了就知道。谁没有穿裤子？嗯、对 ，OK， 十一月三号就知道了。我我我会把宾州现在是定掉在，真的是五趴、啊。嗯，我我绝对不会一定说川普赢，或者一定拜登赢。嗯，对，所以我觉得关键其实就是在宾州，得宾州者，我自我自己觉得得天下。嗯，那这个角度其实切入的角度啊，就是开票时间。这昨天我在听呃 Five Thirty Eight 他们的 Podcast 啊，有有讲到一个很重要的事情：佛州、德州。然后北卡、乔治亚、亚利桑那这几个州啊，其实他们已经常年很习惯，呃，邮寄选票。嗯，他们的州也允许他们在呃选举前就预先处理一些选票的状况，比如说他们可以先把信从那个信封袋里面拿出来，然后他们可以先去核对一些签章、嗯。所以这些州他们在处理选票的速度会比较快。嗯，当天应该很快就知道这些州川普有没有拿下，川普有没有守住。嗯。我自己现在从民调来看呢、啊，川普应该还是有机会，应该说川普应该会守住德州、o h i o 然后乔治亚这些都蛮有机会的。嗯，那接下来佛州的话，拜登民调领先优势不是很大，然后甚至如果你看早期亲自投票的一些趋势，民主党的领先优势也没有大家预期来说这么多，所以 maybe 我会觉得川普在佛州蛮有机会的。嗯，两个州是重点，呃，北卡。跟亚利桑那、北卡、亚利桑那这两个州啊，他们的民主党参议员其实都还是有领先优势、嗯，所以我觉得开票当天，因为这几个州会比较早开出来，可以早关注一下川普有没有守住。嗯、守住是基本盘，没有守住的话，川普仍然会很危险、嗯。OK， 那另外一个开票时间点其实很重要，就是密西根、Wisconsin 和 Pennsylvania 这三个州啊，他们以前处理选票、处理邮寄选票的经验不是很够，而且这三个州啊。他们通常都是要他们根据他们今年的选举法，十一月三号之后才可以开始选，呃，才才可以开始处理选票。所以虽然刚刚说得宾州者得天下，但是你有可能不会在当天很一之内，就知道宾州的状况是如何。OK， 所以两个关注重点就是：第一个，川普有没有在刚刚前面讲的几个洪州守住？没有守住很危险。第二个就是关键还是在宾州,州、嗯。然后我猜。最近网络上啊，或者是新闻媒体有在提到，川普有没有机会拿下明尼苏达或内华达州？内华达州就是拉斯维加斯的，呃的的所在的州。嗯。不过我现在看民调数据啊，拜登的领先幅度还，我觉得还算是在安全安全范围之内。不过我知道米瑞安一一定会有可能跟我不太一样的观点，嗯、所以我们这边来可以来听一下。m i 怎么想？好我，我其实可以讲一下
0: ，大家有在关注 M 观点，就是知道 Mira 对于美国这次总统大选有一个预测的模型。那这个预测模型，我们就请 Mira 来跟听众朋友来说明一下他的看法跟想法。好了
1: ，好，那我先讲为什么要做预测的模型、哦嗯、因为其实大家都知道嘛， 2 0 1 6的时候，几乎所有的媒体的民调都失准了。嗯、那现在大家就很挣扎，就是我们到底要不要相信这次2020年的媒体民调？民调嗯那这里面我觉得最重要就是，我们虽然呢、啊，其实很多人都说， 2020的这些所谓的大的民调机构或媒体都有做对模型做一些修正，可是我们并不知道他们的修正。到底准不准确、嗯？因为这也是川普的第二次竞选嘛。对，所以其实我觉得这个部分，我们一定要对这些民调做出一些调整的一些数据。是最主要是要判断有没有隐性选民的存在。那我个人是非常主观的认为说，其实川普有大量的隐性选民、嗯。这点在2016年的选举，以及甚至我们在台湾哦，台湾今年2020年的年初的选举，我们的蔡英文总统跟韩国瑜市长的一个 PK 在里面，你就发现。真的有大量的隐性选民是在，如果整个大媒大环境的媒体风向不利的时候，他会隐藏起来不表态啊。对，事实上，你会去看，如果你去看今年年初韩国瑜市长得票的数据的话，就你就知道他比所谓的民调那时候给他的数据高很多。我举个例子来讲，好，我这里有数据哦，就是那个联合报，联合报一般在台湾被认为是偏蓝的这个媒体嘛。联合报在选前的封官民调。蔡英文对对韩国瑜是四八比二二，蔡英文的领先是超过两倍的哦，嗯、可是最后投出来的票是什么是五七比三八，嗯，哦，事实上这里有很明显将近 ten percent 左右的一个差距哦，嗯，所以。我相信在美国其实会有类似的状况，在很多没有那么明确是非常都是哦，我身边都是共和党都是挺川普的州，其实那里的选民会很不想表态，而且在过去这四年啊，媒体之间跟川普的关系是非常糟的。对，也就是说，其实支持川普的选民在。接受到任何的民调电话的时候，很可能都会选择不,不表态。嗯，然后现在的问题是我看了一些民调数据，他们都没有明确的告诉我们拒访率是多少，所以这个部分我们就必须拿包含了四年前的数据，嗯，包含了这个二零一八年的数据、嗯，一些数据我们来想办法做一些媒体的一些，包含这些民调，它哪一个是比较准，哪个是比较不准的一些调整、嗯，以及我们去预测这个所谓的 s 下一 voter、s 下一 trump supporter 就是。嗯害羞的川普选民不敢表态的川普选民有多少、喔嗯、所以我们后来就做出一个模型。那我的模型里面还有加进那个一些经济的数据,據、嗯，因为因为其实在传统来讲，其实在如果在经济的施政的 approval rating 很好的总统，基本上都会连任的。然后，而且这次的选举真的很有趣，就是所有另类的数据都告诉你川普会赢，那所有主流的民调都告诉你说什么？哎、嗯。拜登会赢。另类的数据包含了有个选举模型叫做的 primary model， 就是初选模型。谁、嗯、在初选领先越多、嗯，你知道川普在初选没有对手嘛？共产党没有对手、嗯，所以大幅的领先。然后那个拜登呢，这则是跟 Bernie Sanders 是中间是很差，有有一度是非常拉距，到后来才拉开。嗯、所以从这 primary model 来看，其实川普也会赢。或者是我前天看那个宾州啊，他们说有个什么饼干民调，就是卖饼干的,賣的賣賣嗯嗯，卖蛋糕，卖卖蛋糕，卖饼干，就是哎、欸，川普的卖的很好，拜登的卖的很烂，对对对，哎、欸，它是个另类民调，可是其实另类民调它有它的一种代表性、嗯，它只是不具备全面性的代表性，它给我们一个一个 glimpse， 就是看一个特别的切角的
3: 一个东西，嗯嗯嗯
1: 所以在这种状况下，我们就只好说，好吧，既然我不相信主流的民调，那我们有没有办法可以更正确的预测？所以我就只好自己想办法去搭一个模型出来。嗯，那在我的模型里面，我原则上只预测预测八个摇摆州了、嗯，哦，就是亚利桑那，然后这个宾州、嗯、密西根、威斯康星、嗯，然后佛罗里达、北卡、北卡，嗯、然后明尼苏达，
0: 多一个明尼苏达对吗？对
1: ，多一个明尼苏。我本来只预测只想预测七个，但、嗯、但是后来就决定说。因为明尼苏达一直有人说会翻盘、嗯，然后所以我们就说好吧，那我也把明尼苏达的这个模型做出来。嗯要，所以我们就做出这八个州，还有俄亥俄。那俄亥俄我比较少讲，因为我觉得俄亥俄基本上川普现在是赢定了，稳定了。嗯、对，所以然后佛罗里达，他其实老实讲，他在我前一两次的预测，佛罗里达都还是拜登领先。可是，在最近这两次，其实都已经是川普领先了。那、嗯、所以其实川普目前看起来，我在我的模型里面。俄亥俄是他 的， 佛罗里达是他 的， 所以 Arizona 很有趣哦。Arizona 传统是红 州， 就是支持共和党为主。可是这一次拜登一直领 先， 一直领 先， 在我的模型里面一直领 先， 直到到这个礼拜才翻盘。所 以， 而 且， 可是那个翻盘现在还是五五坡。所以 Arizona 那就是有人说是因为加州移民到 Arizona 的移民很 多， 所以让他们的民主党的票变多了。那这是我觉得这次很可以观察的一个地方。那另外一个就是我们等下再聊这个所谓的这个铁锈带的这三周了，但是下一个周是明尼苏达，明尼苏达很有趣是，是传统来讲大家都说它是蓝州，所以我在第一次要做摇摆州模型、嗯我，我根本不觉得它是摇摆州嘛。但是你在我身边就很多人就说明尼苏达，明尼苏达会翻盘，会翻。我说怎么可能？来、嗯、来算一下，嗯、算完之后就发现明尼苏达这一次真的有可能会翻盘哦。我目前的我们的模型是判断。是靠川普赢的，而且不是那种五五坡的赢，是应该是会赢的。那如果明尼苏达真的翻盘的话，那最重要的影响可能就是 B L M 嘛，因为整个 B L M 的运动是从明尼,、嗯、明尼苏达开始的。那明尼苏达的居民，嗯、他的中产居民也是受 B L M 的的影响最大，生活对他们影响造成最大的。所以有没有可能他们这边的传统支持民主党的一些选民，嗯、这些选民？因为 B 老 N 对他们的生活造成相当不方便的影响，他们比如说暴
0: 动什么的吗？
1: 对他们，对于民主党、嗯，因为当地的州长还是民主党啦、啊嗯，对很大多数的市长也都是民主党，他对民主党处理这件事情的态度很不满，所以反而决定要投川普。嗯、这个我们不敢说了，因为模型不是民调，他他没没没办法准确预测。那这甚至这也是我们这个模型第一次被使用，所以它不准几率也是很高的。嗯、可是我觉得。有机会，川普是有机会拿下迷你苏打的、嗯。那接下来我们就来讲刚刚讲的这个铁锈带的这三个州，嗯、就是宾州、密西根跟威斯康星。嗯，这里面很有趣的是，密西根一直在这三州里面是一个川普最看起来最难拿下来的一州。哦、嗯嗯，到上到这个礼拜最新的这个数据，川普还是在密西根是落后拜登的。嗯，虽然也是蛮接近的，哦，可是。宾州，我觉得差距已经拉出来了。我认为宾州川普应该是会获胜的、嗯。那威斯康星这边基本上也是五五波，可是川普小小领先、嗯。所以如果你硬要我说，我会说，就按照目前的数据，我认为川普会拿下亚利桑那，会拿下明尼苏达，会拿下宾州，会拿下威斯康星。他唯一拿不下来的可能只有密西根。他基本上如果是这个样子的话、嗯，川普是大获全胜，他的选举人票会拿到299张。嗯。哦、oh, ，那这是我目前的一个模型跑出来的到这里的数据，但是跟大家更新一下，就是我们这个礼拜天的晚上，就是这个 podcast 我们因为我们今天录音是礼拜四，对，那礼拜天我们才会播出这期 podcast。那礼拜天的晚上，我会在我自己的 telegram 频道，因为礼拜五还有两个很重要的经济数据会出来，一个是那个礼拜五的股市收盘。的指数啊、嗯，这是第一个数据、嗯。第二个数据是那个这个消费者信心指数，在这个礼拜五也会出来。嗯、是啊，所以这两个数据会也是我们模型里面的，也含进你的模型里面有有。对，所以这两个数据可能会有一个最后的最新的预测，在这个礼拜天晚上会发表
2: 。哎、嗯嗯欸，那我想问一下，嗯，呃，可能让我们观众可以想象一下，比如说，可能 Mira 大概会挑选哪一些民调？你觉得比较可信？会剔除掉哪一些？你觉得过度？呃，所谓。过过度偏向某一个政党，的民调，嗯、然後其实应该
1: 是说哈，其实就像你刚刚讲的嘛。第一个，奥莱尔的数据我通常会剔除掉，剔剔除第二个是，如果这个民调机构它不是常态性的在做民调的的话，我也会剔除。了解。嗯、那
2: 你呃，可不可以让我们，比如说，让我们了解一下，你觉得川普这这个所谓隐性选民的效果啊，大概会影响民调？多少个百分点？我
1: 跟你讲，每个州都不一样。是可可樣，我觉得每个州都不一样。像以宾州来讲的话、嗯，我认为宾州的这个所谓的 “#shaitrumptrumpsupporter”、嗯、影响民调的影响，大概就是四到五个 percent 之间。嗯，四到五个 percent 之间、嗯。所以如果如果像我們剛剛，但是有的时候很高，像像佛罗里达就、okay、就没有很高。佛罗里达这边的影响其实就没有很高
2: 。了、嗯、解、嗯。所以像我们刚刚讲，不管是误差。maybe maybe 三三点趴到7趴都是可、嗯、都可能，再加上一些选 Trump supporter effect，、嗯、可能就会让呃选举的结果导向另外一边
0: 。我觉得两方去提到，不管是从民调还是从米米拉这边去做的这个模型来看的话，其实这大家都可以去关注一下这些摇摆州。好，不管是刚刚 Jason 提到的，或者说米拉提到的这摇摆州现在的状况，我想多问一个问题哦，就是说这一次在提前投票上面，好，其实已经有非常。多的人去进行，这一次已经有大概截至目前啦，我们现在录制的时间的话，其实已经七千万人了。可能可能最后结果是八千万甚至九千万人做提前投票，其实已经超过二零一六年提前投票大概六千万这样的数目了。所以有很多的媒体就把预测放在提前投票上面。那我相信在 M 观点或者说在财经平方这边，其实早就有在聊就是提前投票这一块。呃 ，Jason， 你对
2: 于提前投票这边的想法是什么？能预测多少？哦嗯好，我我觉得主要两个点可以讲。第一个是，哦，我今天先先讲，先我看到第一个现象就是，其实民主党没有比原先预期的那么热情在提前投票或邮寄选票，反而倒是共和党的提前投票很热情。嗯，啊、呃，不不是透过邮寄，而是直接亲自去投票，投票所在投票，在投票所投票。这是第一个观察到的现象，等下再细讲。第二个观察，呃，第二个我想要讲的是啊，就是提前投票、啊从我知道 P T T 上面很多人在拿提前投票来预测，比如说佛州、哎，还有、哎、对的的状况对对对、嗯。但我是觉得这个预测啊，牵涉到太多变数，牵涉到太多可能性，嗯、就是就有点像是券商在估目标价嘛。就是基本上你你想要什么数字，我都可以给你。呃，所以你的假设如果最后是错了，那你选举结果当然是有可能，就是你你会估出来是错的结果。所以我觉得可能建议大家不要。太关注就是提前投票数据，然后来做预测。OK， 这是两两个我想要讲的。回回去一下刚刚讲的，就是为什么说民主党提前投票没有那么热情？好了，那目前有在公布很完整的提前投票资料，大概几个州啊？这包括佛州跟北卡，然后爱、嗯、爱奥瓦、缅因州跟呃宾州，应该都有公布邮寄选票的数字、嗯。但是我们可以光看佛罗里达，就是可以看到一个蛮蛮特别状况。是。那目前以佛罗里达州来看的话，其实，呃，我们把分母当成民主党或共和党的注册选民，然后分子当成是提前投票的数据的话，嗯、呃，共呃民主党推出了53趴的注册选民，共和党推出50趴的注册选民。其实民主党在这边的领先优势没有到很大，是。然后跟跟之前做民调的一些调查不太一样。嗯 ，P.O. 就 P.O. Research Center 之前有问说，发现大家73三拜登支持者表示他们愿意提前投票，川普支持者是有45五但是这跟我们目前看到的数据不太一样，也就是说民主党没有那么热情。那至于民主党接下来还会不会继续去提前投票，或是在反而在大选当天才出来，我我我不知道，因为我觉得这个变数很大。这就连到我们刚刚第二个想要讲的就是。因为你有太多东西要预测，你不知道民主党、共和党最后的投票率会是多少，就是整体的投票率，嗯 ，maybe 民主党八十趴 ，maybe 共和党八十五趴，但他 always 会有一个不确定性。你不，你我我我觉得我很难去很呃很斩钉截铁的说一定会是这个这个数字，因为如果你、嗯、你你如果想要针对你的预测结果做一个比较偏向某一方的预测的话，就会影响那个结果嘛。这是第一个，嗯、就是投票率你不知道。这个很重要的点是，独立选民的投票意向，你你也不知道。很多人会说是五五波，但就我在观察一些民调、嗯，你你可以随便去找一个民调的一些比较详细的数字，独立选民不会是五波。嗯，我猜了，我自己觉得独立选民可能会比较偏向拜登一点。我之前就看一篇，呃，北佛利里达州大学他们做的民调，独、嗯、立选民大概五十八支持川普，呃，不，五十八支持拜登，四十八支持川普。啊，有大概三到五趴的人还没有决定，嗯，但这只这只是一一个民调，有可能不一样的数字，嗯，但重要重要的就是独立选民不会是无波，而且你现在也不会知道独立选民他的投票意向，所以单纯用提前投票来预测，我觉得是有难度的。那再就就是，就算你注册民主党或你注册共和党，你也不一定要投那个政党候选嘛，就是有可能会出现脱粉的现象，但脱粉的数据呃的。比例不会太高，最多最多就是一层，不太可能五层的人都脱粉、嗯。OK， 所以我自己觉得提前投票数据有一点点难预测。嗯，当然，就像我们刚刚讲的，虽然很难预测，不过川普的确在福州还是有机会拿下。就就是、如果从目前的提前投票数据来看的话。嗯嗯嗯 ，Mila 呢 m 对提前投票
1: ，我一样讲一下佛州的数据好了、嗯，因为现在看起来佛州是被大家分析最多的一个地方的一个数据，票数也、啊、因為就像宾州，它只有它只有公布 mail in 的,的投票，没有没有这个 in person 的 early vote 所、嗯。所以，所以佛州是两个数据都有公布的。那其实就先讲 Jason 刚才讲的，就是独立选民到底会投谁？我觉得这里面有个有趣的点，就是。我们如果是在民调里面说，哎、欸，你是不是独立选民？他们是怎么得到？他们是问你吗？哎、欸，请问你是共和党的选民吗？嗯、还是、嗯、还是你才是,、嗯、是你是独立选民？他是问你。嗯、可事实上，如果以投票的这个 voting 的数据的话，他是你要去 register， 你在那个美国你去 register， 我是共和党的选民，或者是我是 independent 的选民。我觉得其实某一个你打电话的时候你说我是共和党的选民，还是你自己去做 register 的时候，我觉得你选择不一定是一样的。嗯。哦、我觉得这是可能是两边的一个、嗯。差距状况嘛，我觉得我观察到的一个最重要的重点是在佛州，佛州有个很重要的民主党的票仓是迈阿密，嗯，迈阿密这边的投票的早投的数据有点有趣，就是理论上哦，迈、嗯、阿密本来就是民主党的票仓，所以他得的票数民主党应该要比，那我们现在讲的都是不是真正得票，因为没有没有开票，我们讲的是 register 的这个。嗯嗯民主党的邮寄选票或者共和党的邮寄选票，民主党的早期投票或者是共和党早期投票，嗯、理论上民主党应该要维持二零一六年的那个大胜,、啊大勝，对不对,對、嗯？没有哦，现在出来的数据其实是没有像二零一六那样子的大胜了。是，特别是今年，你知道，今年就是拜登就是一直鼓励他的选民要出门 vote，, vote 对不对、嗯？然后，然后又没有的，对不对？嗯，所以其实理论上。如果我举个例，本来如果在这个地方，之前是七三的话，你你你早期投票出来应该开个八二才对的吧？嗯、就结果呢，现在数据根本不是这个样子，所以看起来民主党在迈阿密这个票仓应该是被川普追进了不少。嗯、那如果，如果我我跟你讲，这不能代表整个佛州的趋势，因为佛州有很多的不同的抗体、嗯，每个抗体有的变心的比较多，有的变心的比较少。对，可是我觉得他还是可以有个比较大的趋势，就是因为佛州有很多这种所谓的、嗯、这个拉丁裔、拉丁裔,嗯、拉丁裔的,、嗯拉丁裔的嗯、拉丁裔的这些比较集中的古巴来的这些营，而这些人他其实是很在意这个拜登跟这个中国之间的这种纠缠不清的一些关系，嗯嗯、所以我觉得。在一些其他的一些数据里面，我们发现，其实佛州的拉丁裔今年比起二零一六年，对于川普的支持度是拉高很多的。是，那这样子，其实所以我也认为，川普拿下佛州的几率是很高的。所以回归我们刚刚讲的第一个题目，就是、嗯、我跟 Jason 应该有个共识，就是决战就在宾州了。嗯，决战就在宾州、嗯嗯。因为其实我刚刚把威斯康星、密西根，好一个扣给川普，一个扣给拜登，但是。这两周就是比较五五婆那最关键就是宾州，谁赢了宾州，谁就赢
0: 了。嗯嗯，其实宾州的票数也选举人票也算多了，二十票，票哦、对、啊，二十票。那我来总结一下，刚刚不管是用呃 m u l l 刚刚提到的他自己的模型，还是说 Jason 用民调的方式，然后用其他的 s u r p a t y 的方式来佐证，基本上我们都不是。能决定最后谁当选那个人，我们把我们的一些 philosophy 告诉了我们听众朋友。<笑>那现在可以来关注的，不管是刚刚讲的，已经是川普超越一点点的佛州，川普有机会拿下佛州，或者是刚刚提到得宾州者则得天下的宾州。所以，我希望各位听众朋友都可以一起来关注这些摇摆州，尤其是这两个州的决战状况。那就跟我们一起发了我们的频道来追踪。那两位还要补充吗？没有，我们要进入下一个主题了。我补
1: 充一点好了，就是我觉得大家不要听。我们讲这个节目就说啊，我们讲的一定是对的。事实上，我们讲的很可能被打脸也是有可能的。<笑>所以，所以如果下个礼拜开票出来打脸，那哎、呃，欢迎大家来打我们的脸，没有关系。麻烦
0: 五颗评五顆星评价，然后在下面评论好吗？一定要五颗星在评论好吗？那我们就进入下一个主题喽。好，好，紧接着第二部分呢，我们来讨论一下美国大选。之后的结果的对中政策，然后以及对一些产业的一些影响我们现在讨论对中政策好了啦，就是呃，我相信不管是 N 平方或 N 观点，在这一次的选举就针对川拜两方的外交啊，或对中的政策有进行过一些分析。我想，我就想要先请问米乌拉，就是在呃，拜登跟川普在对中国的态度上啊，不管谁当选，好、哦、对中国的影响或对中国的态度会有什么改变
1: ？我觉得对中国差很大。我认为 啊， 如果川普选上的 话， 他一定会维持现在对中强硬的政 策， 无论是在经济上 面， 或者是在军事上面。甚至我们很多人都认为 啊， 其实川普很想要在南海挑起一个跟中国的区域战争。
3: 嗯， 当然这个
1: 讲这个讲法当然有点夸 张， 因为有谁想打 仗？ 可是这不是没有可能的一个事情。嗯， 因为川普他的着眼点是这是一个中美争霸的格局。嗯， 而。美国要持续维持未来三十年、五十年的独强的话，嗯、必须把中国打垮。嗯，并不是让它暂时听话而已，是最好从根本上打垮中国竞争的能力、嗯。就像美国在一九八零年代把日本打垮一样，就像美国在二零一零年左右把欧洲打垮一样。嗯哦、所以这个对于川普政权或者是共和党的信念来讲是这个样子。可是，如果是拜登选上的话，嗯、事实上，我觉得民主党的政策本来就比较没有说要把中国打垮。嗯、虽然美国现在整体的民意的确是反中为主、嗯，可是那不代表民主党执政之后就说啊，那我也要跟共和党一样把中国打垮、嗯，对不对？他就说，很可能中国只要做出一些表面上的让步。嗯、拜登政权可能就愿意接受了，这是民主党传统的外交模式、喔嗯嗯，就是好，你愿意守规则、嗯，那我们就好好的坐下来谈、嗯、个朋友。问题是，等到十年之后，你发现原来中国都没有守规则的时候、嗯，你来得及吗？来不及，你来不及啊！嗯、中国加入 WTO 之后，答应了多少事情没做到的，嗯、对不对？所以其实我觉得，拜登政权一上任啊，我觉得他们跟中国的关系是会有明确的改善的。中国一定会马上施出善意，嗯，然后拜登这边也会，他可能不会马上就走得很软，嗯、只是就是哦，你也拿出诚意了嘛、嗯，那我也会慢慢的收手，嗯，而这件事情对于台湾来讲就是很不利的，嗯、哦，我觉得这件事情我们谈到这个美国跟中国关系，我们就不得不谈到台湾，因为我们是这三边关系的一份子、啊，对对、嗯，那我觉得台湾呢、啊，我们我们。很寄望的一件事，虽然这件事不一定会成功哦，就是台湾跟美国的一个双边的自由贸易协定，在川普现在的任期，他们是试出了多次的善意的。虽然我们也知道嘛，他们的首席的商业谈判代表，赖海泽是不太同意这件事情的，嗯、因为他觉得会破坏了中美贸易战的一些结果
0: 。嗯、但他们国务单位都愿意啊
1: ，对他们国务院很想要哦、嗯，那所以这件事情是有谈的空间的。可是我告诉你、嗯，拜登以上。这个谈的空间就没,谈没谈，谈都没得谈的嘛，谈都没得谈的。他为什么要为了跟台湾的关系打坏跟中国的关系呢？毫无理由。对于民主党的政权，嗯、对于拜登的政权，没有理由要。他们可能还是会防范中国一部分，是哦，中国崛起，他们不可能不防范。对他们也的确有可能没有像奥巴马那个时代那么样亲中国，嗯、可是一样的，他会选择战场嘛？对他们来讲，嗯、台湾。不是一个需要去签一个双边贸易协定来触怒中国的一个对一个地方嘛？所以、嗯，如果从台湾的角度来看的话，其实川普当选对我们的经济啊、呃嗯，以及对我们的国防都会是比较有帮助的。的嗯
0: 嗯，那嗯、呃、，Jason， 其实我们在。呃， n 平方推出的《美国选举经济学》的文章里面有特别针对拜登的外交团队有进行一个分析哦，包含了拜登的外交五虎的团队啊，他们对中美贸易战的看法。Jason， 你来说说看好了，你对于中对中的政策的看法吧。好
2: ，那其实为什么要去看拜登的外交顾问团队啊？其实我我呃，可能 maybe 各位有听过一个理论，叫五人平均理论。呃，五人平均理论，如果用中文简单意思就是物以类聚啊，或者是近朱者赤，近墨者黑。嗯，五人平均的概念是说，你会是你五个最亲近的人的平均值或中间值都可以。那为什么会想到这件事情啊？是有一天我我后来才发现，原来川普的经济政策很多时候是受到 Peter Navarro 还有 Larry Kudlow 等经济顾问严重的呃不不能说严重影响影响比较深,深很深层的影响了、嗯嗯。那。呃，其实拜登是个他，他自自诩为自己是一个外交政客嘛，他以前是参议院外交委员会的主席，嗯，所以我们可以预期说，如果拜登真的上任啊，嗯、他应该会是外交治国。假如说川普是经济治国好了，嗯，那拜登就会是外交治国、嗯。我们先不讲他的外交政策好或不好，嗯，或者是对台湾好不好，我、嗯，但我们可以预期说他，他他会他会比较偏向外交，外交嗯、对嗯，嗯，那我们可以看一下。拜登他身边有什么样的人？其实这就会影响到他未来做决策。那其实有一个呃网站叫外交政策 （Foreign Policy）， 他们今年就有报道说，拜登现在的外交顾问顾问团队有两千多个人。那两千多个人怎么看呢？其实我们只要关注最上面的五个人是谁就好、嗯，尤其是呃、嗯、这五个最有可能影响对华或者是对亚洲，还有对台湾、中美呃中中国的政策的人。五个人分别是谁？第一个人叫。An Anthony Blinken， 呃，别不要跟他，不要把不要把他跟那个最近很红的那個 Tony b o b l i n s k i 搞混。An t h o n y Blinken 他是前副国务卿，嗯，以前 John Kerry 在当国务卿的时候，他就是副国务卿，这是第一个人。嗯、第二个他是第一个人叫 Jack Sullivan， 呃，前也是拜登的国安顾问、嗯，然后在前美国驻联合国大使 Susan Rice， 然后对华政策两个专家，一个叫 Kurt Campbell， 还有一個人叫 Eli Redner。这五个人呢、啊，如果川普是上，拜登上任的话，他会影响呃拜登的对华政策。那我们可以从他们过去的一些呃公开发言或媒体媒体投书，大概可以知道一下拜登未来的对华政策的一些走向,向嗯，那我觉得我们整理出来第一个重点就是，其实他们也知道，就是说中国崛起是一个挑战。然后他们，但我自己认为，民主党不认为美中关系未来要走向冷战。那其实，依赖 Redner， 他就有讲到啊，其实中美关系啊，未来不应该是围堵政策，也不应该完全是接触政策。针对不同的议题，要有所不一样的回应。比如说，在 maybe 中国贸易或是南海议题上面，美国应该要比较强硬一点。可是对于防疫、对于气候变迁或者是防防止北韩核子扩散这些议题，美中应该要合作。这个可能就是民主党跟共和党的一些。差别所在。当然，呃，民主党这些人上任呢、啊，到底能不能有效抑制住中国的崛起，嗯、然后让美国维护他们的经济霸权或是军事霸权有效性？他们政策的有效性我，我我先指，疑，因为我我觉得很难说，甚至的确有可能美国如果民主党上任，美国是压不住中国的崛起的。大家可以去看一下最近瑞达刘易斯在讲中国崛起的这个议题嘛。嗯 ，OK。但至少我觉得民主党他们是知道。中国崛起是个问题啊，也是个挑战。嗯，第二个第跟第三个重点啊，就是其实我们之前在看民主党这些人，他们到底对于中美贸易战还有华为政华为禁令的影响会是怎么样子？我们看起来就是他们其实是有点想要把贸易关税作为谈判的手段、嗯。这虽然说民主党啊，拜登啊都讲说过，呃，就批评川普的关税政策，但看起来他们其实不需要。假设说他们上任他们不需要一上任就把关税拿掉,掉、嗯，反而是可以拿来做一个贸易谈判手段。嗯、所以你可以说民主党有点，你可以说他们有点虚伪。他们说前面在批评、嗯，但后面又说，哎、欸，我们其实也是可以用这个东西的。啊、所以、嗯，呃，至少我觉得可能短期之内贸易关税不会直接解除，但还是会往慢慢减轻的角度这个方向走。嗯，第三个其实重点是华为禁令嘛，华为禁令会不会继续延续？因为好，我我最近有有买有买到一些股票，然后跟可能有一些华为的铺钱、嗯。那呃，其实看起来这些人他们也不认为华为在5 G 还有通讯上面的一些呃建设，应该是要让他们放心的。尤其像是像是 Susan Rice 跟 Anthony Blinken 啊，他们都认为五眼联盟、美英澳加纽这些国家不应该使用。呃，不应该使用这个华为的五 G 通讯技术、嗯嗯，对吧、啊？所以我自己自己是看起来，呃，其实华为要放行还是不太可能。嗯，那最后讲到一下美中台关系好了，嗯，其实其实呃，先不要讲民主党会卖台，我觉得讲卖台可能也太严重了。但是我觉得台美关系的确是有可能会倒退，像 b l i 布林肯啊，我觉得他讲的话已经蛮明显他他今年有讲过啊，就是他有。称赞台湾的防疫成果啊，他说台湾、嗯啊、美国应该要坚守台湾的民主。嗯，但 Blinken 他一直以来他都讲说，台湾是中美关系处理下了一个成功案例。想一下，他是外交官，我觉得他讲这句话已经很明显了，意思就是他觉得台美关系应该要回到过去比较策略性模糊，甚至就要回到过去一种政策，不不会像。川普政府一样这么大力的支持台湾，嗯、所以我觉得，如果要讲台美关系的话，的确是有可能倒退啦，但是至于会不会卖台，我就觉得不好说。嗯、我希我当然是希望不要。嗯、OK，
0: 好，所以刚刚讲的这三方关系呢，我们我很快的 summary 一下：如果川普当选的话，川普就是美国跟中国的关系势必会保持现在就是比较呃有竞争或冲突的这样一个状态。那相对来讲，当然会比较独厚台湾。
1: 我补我补充一下、嗯，我呼应一下 Jason 刚刚的讲法、嗯，因为 Jason 刚刚有讲到民主党上台之后可能对于关税的一些政策嘛，是那事实上，刚刚 Jason 讲法就是他会用关税去交换中国 maybe 给他们给美国一些利多的一些条件是这样子，嗯、可是、啊、这其实跟川普的策略就是完全不一样，川普他用关税在打击中国、嗯、最重要的，他是要压制外商对于中国的投资。所以它必须造成对于投资中国的不确定性
0: ，让外商慢慢撤出。从
1: 二零一九年到二零二零年上半年，你如果去看中国的 GDP， 你会发现外商的投资就变少，比例变少。嗯，为什么？因为我不敢投资。你明年美国又加税，又一下减税，一下加税，这种不确定性对于中国的长期经济发展的打击是很大的。可是今天如果关税就从此不动了，或者是会越来未来只会越来越少，那是不是又给？外商回去投资中国醫院加高，成为一个哎、嗯欸，反正未来风险只会降低，不会变高。嗯，那这件事情就无法压制中国，所以我觉得这个就是民主党的政策跟共和党政策的一个很大的不一样。共和党着眼的就是美中争霸，嗯嗯、一个长期的二十年、三十年，必须把中国打下去是这件事。可是民主党不是没有意识到这个问题，嗯、可是他们。
2: 做的事情到底有没有有效
1: ？他们不会狠狠的打下去。对我觉得差别就是这个样子。嗯、我想再补
2: 一个小小八卦吧。刚、嗯、刚一直讲到 Anthony Blinken 这个人到底多重要？他其实是拜登以前在参议院呃外交啊，当、呃、然外呃参议院外交委员会主席的，他的、嗯、他是他的写手，后来变副国安顾问、哦，再变到副国务卿，就是国务卿之下嘛。那其实很有趣啊。2 0 1 6年啊，这些民主党的外交国安顾问都失业了嘛。那那这些人他们后来去干嘛？安德烈·布林肯，我觉得这个也是对台湾有点小危险的地方。他后来跑去开了一个政治顾问公司，专门辅导美国企业进入中国市场
1: 。<笑> OK
2: OK， 这个
1: 点到为止。OK，、嗯、代表中国政商关系雄厚啊。啊<笑>
2: <笑>的确，他们就是在、就是、在贸易战之后，帮助很多美国企业进入中国市场。所以，呃 ，Again。我觉得还是可能对台湾台美关系会有点小小的，对吧？嗯 ，OK， 已经不是小小不太好，嗯，对，好，那跟我刚刚的结论其实是不变的哈、啊，大家就持
0: 续来关注川普跟拜登最后选举到底谁上，那对他们的关系一定会有一些变化的 ，OK， 那我们来讨论最后一个题目好了，我们在选举的结果会不会有一些产业的波动？那我我我很快的讲一下，其实。两个频道的听众都很关心这次选举会造成特定的产业会有什么影响啊？包含了拜登比较喜亲近就是新能源，川普石油业或者川普对其他的产业比较照顾。所以我想问一下，先问 Jason 好了。如果拜登上台之后，好，如果是拜登赢了，拜登上台之后，针对绿能、汽车跟石油业会
2: 造成什么影响？或者是有其他产业可以来讲？好，先先讲一下这个政策的冲击啊，嗯、跟长线其实还是两回事啊。就是我我举个例子。美呃，川普上任之后大力支持美国石化能源业嘛，他虽然很支持、嗯，可是其实现在来看的话 ，S M P 五百里面能源业的表现是其实是最差的，金融业也是啦，就是川普虽然当时减税对金融业算是利多，但长期长线来呃，就到目前为止，其金融股的表现不是很好，很强势、嗯，对啊。所以短线的政策冲击跟长线的公司获利、生产力呃，或者是技术优势。其实是两回事，嗯，但我们还是可以看一下，就是说，如果如果真的拜登上任，他做了哪些政策，可能会对哪些呃产业类股有有所影响。然我们可以分成可能三个大三个大区块，第一个区块但是就是不利的，第二个区块是没什么影响的，第三个区块是有利多也有利空。好，那。影响最多就是不利最多的，其实跟大家想的应该差不多，就是能源类股，石化能源类股最差，可能差最多嘛、嗯呃。拜登相对来说比较支持绿能，嗯、比较想要禁止在呃联邦土地上面允许新的页岩有开采项目。那这绝对是对美国石化产业，不管是上游碳勘开开采，或是中游的运输产业，呃，都是不太有利的。有有有，他上次在辩论会的时候有不小心表态。对啊，他不小心说溜嘴了。對對對<笑>那这个，其实拜登上任的话，或民主党上任啊，可能还是会加大一些呃，像是管制吧，不管是对金融业或者特科技业的管制都是。金融业的话，像是呃十年前零八呃零零八年金融海啸爆发之后、啊嗯，民主党就加大那个 d o t Frank 法案，基本上就是监、嗯、呃扩大监管金融产业、嗯。那科技业也是大家最近都有都在关注嘛，不管是呃几个最最大的。大型科技巨头，嗯、脸书、Amazon、嗯、Facebook、Google， FIng, 或是因为最近 Twitter 在那边做言论审查的关系、嗯，所以这些这些科技类股基本上还是有可能会受到政府的管制，然后来加,加,加大他们的监管、嗯。另外一个方面啊，其实拜登一直有在提说要增加公司企业税嘛，从、嗯、21趴，他想要从21趴扩大到28八趴，虽然我们上礼拜有提到，这跟他有没有拿下参议院有关。Anyway, 二二十一到二十八克下去，已经对呃科技业还是有影响。而且拜登又很想要克这些大型科技企业的逃漏税的问题。嗯，像是我提到十五趴最低企业税，或是二十一趴的海外利润税，这些都对大大型科技股其实是有影响的。嗯，好，这些这些可能是比较不好的产业。那比较好的产业，或者是比较没有影响的产业，我们我们特别有提到两个，一个叫 r i t r i t 兹它的产业啊比较特别，是因为他们不用缴税。他们九十趴的利润呐、啊、是要分配给股东当做鼓励、嗯，所以课税基本上课不到他们。那课不到他们的意思就是、嗯、相对来说当然就是比较好。嗯，另外一个是公用事业，就像发电业，发电业的话，因为如果拜登上任、啊，他会支持绿能嘛？水力发电呐、啊嗯，或是像天然气这些工艺，呃，对，风力这些的发电供应商、嗯，可能来说就会比较受惠，至少比较不会受到。太多的介入，嗯，那有一些比较比较 mixed 的，像是医疗保医疗保健业就比较、嗯、比较呃有利多也有利空、啊嗯，对啊，因为像是拜登他们民主党一直想要扩大健保嘛，不管是扩大 O G 健保、嗯，或是增加更多人来纳保的这个纳保率、嗯，如果增加纳保率啊，至少会对可能 maybe 是医疗器材的产业相对来说比较受惠。嗯、可是民主党跟共和党一直都以来都想要做美国的药价改革。尤其民主党他们想要开放国外进口药物啊，或者限制厂商在呃药价涨幅的这个部分、嗯，那这个部分可能就会对大型的科技药厂或者是生技公司有所影响。但至少这个影响可能是要等到让 m a COVID 1 9的疫苗出来之后,來之後才会比较有影响。刚刚漏掉讲一个，其实拜登他们想要走，他们想要做基本工资，把基本工资调到。十五块美金每小时，嗯，那这其实对一些像是非必需性的消费类股，餐厅啊、零售啊、衣着，他们公司的净利都会有所影响嘛，嗯，那除除此之外，像是什么工业类股啊、原材料类股，这些也会受到基本公司的影响、嗯，那这些可能也是不利的一些的，诶的的的状况，嗯，所以总结来说的话，能源、金融、科技，刚刚讲非必需性消费相对来说比较不好嗯，嗯，房地产、公用事业。影响比较少，呃，影响比较少的话，相对来说就是比较利空，呃，利利多的一些消息。嗯、医疗保健 ，mix 有好有坏、嗯，嗯
0: ，好，那那我们来反过来问一下米拉好了，如果川普当选的话，那哪一些产业会受惠？你的看法是什么？
1: 好，那虽然你问我是川普当选，我还是先讲一下我对拜登当选之后美国经济的看法了。好，好，我觉得第一个是，无论是川普当选或者是拜登当选，那长线我还是都看好美国的经济发展的、嗯。因为美国现在整个经济成长发展的动力，主要是维系在它几个科技巨头上面。而当这些科技巨头有竞争力的时候、嗯，整个产业、整个国家的产值都是会往往上升的。所以长线我是看好他们的，但是。我呼应杰森刚刚讲的，我觉得拜登他的这个税的政策啊，事实上会严重重创未来美国的经济的一个发展。然包含了这个，如果他真的成功的把企业所得税从二十一趴拉到二十八趴，以及包含了这个刚刚讲的这个最低工资，这个其实都会让美国未来的经济陷入更难成长的一个状况。哦，那所以如果拜登当选的话，我自己会一部分在美国的投资，我个人会撤出的。我会把它一部分移到所谓的这个 V T 这种世界的股票的一个 E T F。嗯，那接下来讲川普，川普如果当选，对哪些产业最有利呢？那我觉得最重要的应该是所谓的军工跟太空产业、
3: 嗯，因为
1: 其实川普是非常大力在发展，他甚至成立了太空军啊，就是他们的第四个军种嘛，对，第四個軍就是、海军空军。
3: 陆軍,军，对，然后太
1: 空那个陆战队以外，啊第啊第五个军种嘛、啊，对，它是第五 ，space force、嗯。所以其实川普是非常重视军工跟太空产业的。那所以其实如果川普没有当选的话，其实你知道这个东西就是一个政府的预算的分配。拜登当选就会有更多的钱放在什么 health care， 放在这些这 social security 上面、嗯。但是如果是川普当选，他就会有更多包含的一些实业的发展，包含的这些。这些这些美国的一些军工产业、这些研、嗯、研发军事力量的建设、嗯，那我觉得对于军工产业应该就是一个明确的一个利多了。嗯，那另外一块呢是很有趣的是，刚刚这个 Jason 讲说房地产在拜登选上会受贿，嗯，我个人觉得川普选上的话，这个房地产也是会受贿，<笑><又><笑>对，因为其实川普是一个非常喜欢低利率的，你知道之前呢、啊，对、嗯，就是就是那个 p o w e l 一直升利率，在在就是在。在肺炎疫情之前,情之前，哇，川普气死了，你知道吗？<笑>他就是希望要低利率，他就他就觉得零利率环境超棒，那跟联总会的看法不太一样。对那对川普选上的话，他会想办法尽量让美国经济维持在低利率的状态。嗯，那这样子当然是对于像这些资产价格，特别是在不同的资产里面，我觉得房地产很可能是最有受贿的,的。嗯，所以事实上，如果你问我川普选上哪些产业会受贿到我？我举我举个例，像刚刚这个杰森说，川普大力扶持这个石油产业，是可是石油产业这些公司就一定会比较赚钱吗？我觉得不是。我觉得川普他扶持石油产业的原因，就是他希望美国能源自足。对啊，能源自足，我们不用依靠外国。那、嗯、至于这些公司能不能赚钱、嗯，这是另外一回事了、嗯，对不对？嗯嗯、那所以其实军工产业、房地产是最能够明显从川普重新当选。破例的那其他产业就不一定了。我觉得不是看政策，是看竞争力。像我刚刚讲的，美国过去十年的成长来自于科技巨头。对，那我觉得科技巨头现在就是处于一个最微妙的一个状态，好像哪一个党选上，他们都会有点惨，會被打下<笑>、嗯。民主党非常想要分拆掉科技巨头，对，哦，所以如果今天拜登上了，有没有机会 Google 被分拆掉？嗯、有没有机会 Facebook 被分拆掉？我觉得都是有可能的。有没有机会 Apple 也被分拆掉？
2: 嗯，不过其实我想补充一个，就是像当时，呃，不管是两千年啊，两二零零八年，或者是经济大萧，呃，二零年代经济大萧条之后、啊，其实政府都有想要拆掉金融类股，像像 J P Morgan 跟 Morgan City 就是当时被拆掉嘛，就是被呃投资银行跟商业银行必须要分家、嗯。但其实拆掉之后，这两间公司还是一样，真正很上常活得非常好，甚至业绩有更好的趋势。所以也也想问一下米老，会觉得如果真的分拆了？对于这些科技巨头的影响，呃，竞争力或他们的技术优势会有所影响吗
1: ？我觉得会有影响的、欸，因为其实我觉得金融业跟科技业有个很大的差异是，科技啊、哦，我们讲现在讲科技业比较是这种偏软体跟 internet 的科技业、啊啊。科技业它有个很重要的一点就是它的边际边际成本是很低的。嗯嗯。也就是说，嗯，我今天扩展一个市场，我可以一瞬间就扩展得很大。
3: 嗯
1: 。然后，所以其实。当他拥有强大的力量的时候，他是有能力去吞吃各个产业的。嗯，那金融业比较没有这样的特性，金融业它无法完全深入跟改变你的生活，但是科技产业是可以。嗯，是，所以这也是他们很多人担心科技巨头的原因，就是担心它太大了。嗯、大到我们的人生的所有的事情都掌握在他的手上，就是为什
0: 么现在有反托拉斯的这些事情。可是这也
1: 代表他们很，他们有很强的动力要去、嗯、力去 push 这件事情，嗯、而这个 push 会无论是在我们人类的整体 welfare、嗯、的成长，无论是整个 per 这个这个产值的成长对对、嗯，我觉得全部都是在这样的野心下才会被 drive 出来的。如果我们告诉你说，哎、欸，你以后可以赚很多，你赚的钱五十 percent 政府要抽走、哦嗯、而且未来你这个这件事，你做很大之后，你其他领域都不能做哦，因为我要像当初金融业那样限制你要、嗯哦、投资银行、商业银行分开、嗯，所以呢，一旦你会你你社群网络很强，我不准你做电商，嗯、我不准你做什么，哎、欸，不行，不准、嗯。那我问你，他们为何要扩张、嗯？意愿要降低。他要扩张这件事、嗯，就是当我社群网络很强的时候，我要进电商易如反掌。是我搜寻很强的时候，我要进哪一个领域易如反掌是。是我每一块称霸之后，我不是只是称霸这个，我我我接下来我都可以很顺利扩张我的版图，而那个东西提供了他们非常大的愿意去投资，愿、嗯、意去创新，愿、嗯、意去拼命的去成长、
3: 嗯
1: 。而当你把这些东西都拿掉的时候，其实这个 engine 就不见了，嗯、追求报酬的 engine 就没了。这个 engine 就熄火一半，你知道吗？所、嗯、以。嗯嗯我觉得科技巨头如果拜登选上，虽然他们最尴尬的是他们都很支持拜登、啊，<笑>所以其实这件事很尴尬。但是我觉得如果拜登选上，对科技巨头的未来我影响是有的，是有，我认为是有。
3: 嗯
0: ，好，呃，我们其实呃，录制到现在呢，大家已经聊了，你知道大概五十分钟，但真的很精彩。这一次真的是财经平方，甚至是 M 观点第一次有这种三方，就是主持人家两个呃，一起来讲自己的意见跟自己的看法的哈、哦。所以，如果听众朋友觉得意犹未尽，好、哦、麻烦下方。评论一下，留言让我们知道，我们下一次还可以继续讨论什么样的主题，然后给不同呃给各个听众朋友不同的观点。那我想最后问一下两位，还有没有针对这个美国大选有什么意犹未尽，想要表想要表态但没有讲到的呢
2: ？我、哦、之前写完第三篇之后，我就很想要一觉睡到十一月三号，不要再管的民调消息了。<笑>但看来是我没有办法，<笑>不可能。对，我相信 Mila
0: 好像这几天也是有很多行程，也是跟美国大选是有相关的。嗯
1: 其实我只是希望说，不要歹戏拖棚啦，就是赶快到时候投票，下个礼拜大家就决定三号就结束，就到未来要怎么走。我们最怕的就是，哎、欸，如果到时候又要打很多官司啊，嗯、然后要重新验票啊，哇,哇、嗯，市场就会很动荡、嗯
0: 。对啊，那刚好我们在录制的这个期间，其实呃，股市的动荡程度也蛮大的，所以大家一定还是要来看一下，说美国大选现在到底会走到什么地步？那市场的股市啊，或是这些投资上面会怎么会怎么跟着走？我相信。可以在 M 观点，跟财经比方两个频道上面都继续发了我们，你就会知道。那今以上就是这一次的共同制作的特辑哦。那提醒各位的听众，就是美国大选就是最后倒数了嘛。那 M 平方也推出了很多美国大选的文章，所以呃也可以到 M 平方网站来看。那甚至 M 观点这边 Mula 是不是要讲给听众朋友听一下，你们会做什么呢
1: ？呃，原则上我们会在这个礼拜天的晚上会发布我们。最后一版的封关的预测、嗯，那所以想要知道的话，就可以锁定我们的 Facebook 的粉丝团，或者是我们的 Telegram 的频道。嗯，好，
0: 那谢谢 Mila 这一次来参加我们这一次的特辑，那希望真的下希望下一次还可以有一起合作的机会。那如果有什么问题想问，麻烦下面留言让我们知道，给我们两个频道共同五颗星加订阅。那我们今天的呃内容就到这边喽，我们下次见拜拜，拜拜，拜拜，大家
2: 拜拜，谢谢 Mila
3: 。